0: Hola otra vez, me emociona mucho el episodio de hoy porque si tú consumes mi contenido, probablemente también consumes el de José, que es la invitada de hoy. Es José de arroba concienciacanina en Instagram. Ella es educadora canina y cuando normalmente ustedes me preguntan por educadores, por personas que puedan acompañar estos procesos de modificación de conducta o de entender mejor a nuestros perros, yo siempre les digo, busca una persona que esté formada de forma actualizada y que sepas que trabaja de forma respetuosa y esta persona pues sin duda es José, o sea ella cumple esas características perfectamente entonces si ustedes sienten que necesitan la ayuda o el acompañamiento de un profesional en comportamiento canino, les recomiendo un montón a José, ya les voy a dejar esta conversación con ella, hablamos sobre las bases para la convivencia con nuestros perros, pues obviamente para una buena convivencia, ahí tocamos como diferentes temas la verdad, hablamos sobre lenguaje canino, sobre la importancia de validar lo que ellos nos comunican, de validar sus emociones, de darles una voz y el poder de decidir también sobre lo que ellos quieren y sienten que están bien para ellos, entonces espero que les guste un montón esta conversación por aquí los dejo con José y conmigo Hola, Hola José ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida Bueno, José bienvenida, preséntate por si de pronto hay alguien que no te conoce, yo creo que la mayoría de los que escuchan esto ya saben de tu cuenta Conciencia Canina, pero por si de pronto hay alguien nuevo Ok, bueno, soy José de Josefina eh, soy chilena y
1: bueno, llevo ya casi cinco años eh, profesionalmente en el mundo del perro. Eh, igual que Dani, mi meta es concientizar a la gente, educar, ofrecer eh, educación actualizada y respetuosa para las distintas familias. Eh, y nada, como mencionaste, tengo mi cuenta de Instagram que se llama Conciencia Canina, donde esa es la meta, ¿no? Crear contenido accesible, entendible y gratuito para, para ayudar a la gente a entender mejor a sus perros
0: y ver que hay otras maneras, ¿no? Sí, yo creo que tú has hecho una labor súper linda concientizando, compartes información que es muy clara, como muy fácil de entender para, de pronto, las personas que no son mucho de este mundo de entrenamiento, de educación, es muy claro, entonces a mí me encanta y estoy muy feliz de que estés por aquí. Y creo que José es como de las educadoras que yo he visto que más ha hecho cursos en el mundo. Una vez compartiste como la lista... De todos los que habías ah, hecho, no. y eran muchísimos.
1: De, de haber formado, sí. porque cursos he hecho algunos, pero yo haber tomado Eso cursos, es que tú has tomado. Sí, sí, totalmente, o sea, los tres primeros años eh, se volvió como que compulsivo, estaba en Instagram, y era, ¡ay, Dios mío, mira! Una nadie adicción. Lo un curso, lo quiero, ¿sabes? Y, Ay, no, y, y este año he tomado como tres porque se me acumulan, ¿sabes? Se me acumulan y no sabía qué hacer. Entonces dije, este año es para los cursos de, que me quedan pendientes, y pues eh, tomé ahorita, que me acuerde, dos, que una es una conferencia, que me bueno, mi especialización son eh, la agresión y las conductas, mm, más que nada, eh, agresivas, ¿sabes? Porque uh -huh. sabes que la reactividad puede ser por frustración o por miedo, ¿sabes? Sí. Más que nada miedo, eh, y pues eh, las fobias y todo eso, entonces eh, hay una especialización hermosa eh, de agresión en América, me metí a eso, y bueno, la, la misma persona que hace esta especialización, todos los años hace una conferencia con un montón de compañeros que llevo cuatro años consecutivos ahí, entonces wow. esos han sido los únicos, pero sí, la verdad
0: es que hubo un periodo que era formarme, 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 pero sí. Sí, yo creo que tú eres súper dedicada con esas cosas entonces me encanta sí, sí y, y bueno, lo que decía, sí eso es algo que me gusta mucho
1: de mi perfil que, que lo, lo hice y desde un, un inicio yo dije, quiero que la gente lo vea, la traiga o sea, dije, ay, ¿qué es esto? Y que lo entienda, o sea, desde que lo lea tu abuelito, que, que ha criado mil perros en la vida, o que tu sobrinito agarró el teléfono y dijo, ay, mira, qué bonitos los colores, y que puede ir aprendiendo, <risa> ¿sabes? Eso, porque a mí me pasó mucho al inicio, que era como que quería aprender, y me metían en mí mil términos raros, sí. y era, ¿no tan complejo es esto? Y luego alguien me explicaba, no, es, es esto, solo que han metido, términos para complicarlo, y dije, oye, como alguien a mí que, que pues neurodivergente, que me cuesta concentrarme, en un inicio eso me desanimaba un montón, ¿sabes? Entonces dije, definitivamente, cuando traiga, quiero que sea eh, consumible
0: para todo el mundo, ¿sabes? Sí, eso me parece genial, eso también intento yo, y realmente no es tan difícil, solo que a veces como por querer enseñar más, <ríe> se meten en términos súper complejos que realmente pues, por ejemplo, yo siempre pienso como en mi mamá, que mi mamá logra entender lo que yo comparto, si ella lo logra entender, yo sé que está claro para cualquier persona que no sepa tanto como sobre estos temas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las bases de la convivencia con nuestros perros, eh, José nos va a contar un poquito sobre esto y al final les tenemos una sorpresa. <risa> Genial. Pues, las bases de la convivencia. Mira, Eso para Eso suena mí... muy... Muy complejo, muy pero la muy verdad yo creo también. que no es tan... No. Tan técnico.
1: No, la verdad es que... Eh, no, pues... Eh, las bases de la convivencia, hablando de, de, con tu perro, para mí, pues, la más grande e importante es eh, entender el lenguaje de con quien tú convives, ¿sabes? Porque, Total. no sé, imagínate que mañana viene tu primo que se crió y nació en Japón y tú súper emocionada, pero no tienes idea de japonés. ¿Sabes? Por más que tú quieras Van a haber tensiones, van a haber Complicaciones, va a haber de que Ay no, ahorita me voy a preguntar algo y no le voy a entender Nada, ¿sabes? Entonces, para mí, eso es una de las Primeras fases y la más importante Que es el, el lenguaje Del perro, ¿no? De hecho, justamente eh, Ayer Lancé el, el vivo creo, creo que fue, no, el reel De, ¿lo viste? Este que es de, sí. del... cambios en cinco Minutos, ¿sabes? Y es muy loco porque yo hace años, porque como te digo, yo llevo cinco años profesional, pero la verdad es que llevo toda la vida metida en los perros. Y yo sé que hace unos siete años, si tú yo hubiese visto ese video, o sea, sin mi, mi edit, sino que el video nomás, hubiese dicho, wow, qué maravilla,
0: yo quiero eso, quiero cambiar perros en cinco minutos. Pero cuando... Y you know tienes... uno pensaría que es algo muy bueno, como una persona súper talentosa, wow. Sí, exacto, sí. como... Eh, mira los perros como empiezan saltando, corriendo, ladrando, jalando
1: y mira, en cinco minutos o en un corte, el mismo día van caminando tranquilos sin jalar, sin nada eh, entonces, claro pero ahora, eh, de hecho lo veo y me parece súper fuerte el video, o sea, si lo viste probablemente hasta te desagradó, o fue como, ay, ¿por qué me salió esto? ¿Sabes? Y es que eh, una vez entendemos qué es lo que los perros nos comunican, es imposible ignorarlo, en verdad. Es imposible. Sí, sí eso es lo difícil de aprenderlo. <risas> Sí, también, también, o sea, te, te arruina algunas cosas, sí. ¿no? Sí, yo los videos, videos de internet. Eso, los videos virales, sí. que una vez jajaja. Ja. De hecho, Ay, esto me pasó el otro día, estaba viendo como que las historias mías en mi perfil privado hace cinco años, y yo lo vi y dije, ¿qué tenía en la cabeza para pensar que eso era divertido, no? Típicos videos de chihuahuas, ¿no? Donde los molestan y el perro... ¡ah! Y yo, ¡qué chistoso! Y ahora es como, no, Sufina, no, eso no es chistoso, pero nada, son aprendizajes, ¿no? Y como te digo, son muy difíciles de, de ignorar, de hecho, eh, para mí es una de las bases de la convivencia más importantes porque también hicieron el cambio en mi carrera, ¿no? No sé tú, pero yo empecé, como te digo, hace mucho tiempo y empecé, pues, eh, como muchos creo que fue con lo más, lo más cercano al mundo del perro y más accesible, era el encantador de perros. ¿no?
0: Sí. O, me acuerdo que una
1: vez compartiste eso. Sí, 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 sí. Y claro, lo más cercano y, y aparte este hombre, el encantador de perros, súper mega famoso. O sea, ¿cómo va a estar mal lo que hace? ¿Cómo, cómo voy a cuestionarlo, no? Entonces, claro, yo empecé así. Eh, y un día me acuerdo que un profesor por ahí, se, de hecho una amiga compartió un curso de, de lenguaje y era muy básico, en ¿verdad? Eran como las señales de calma, de miedo. Y me acuerdo que luego veía videos de entrenamientos míos o con mi perra con alfombra y decía, esto no puede estar bien, ¿sabes? Porque mi meta, ¿no? Es ayudar al perro. Y yo veía que ella lo estaba pasando mal y dije, algo estoy haciendo mal. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, es que te puede ayudar en muchas cosas. Estoy segura que todo el mundo tiene este pequeño conflicto cuando va a interactuar con eh, su perro con otros, de que se está acercando ese perro. Especialmente tú y yo, que tenemos perros pequeños que venga un perro grande, siempre va a estar esa incertidumbre de que, hoy ahorita le hace algo y el mío no se va a parar, ¿no? Sí, eh,
0: siempre hay tensión, así uno no lo quiera, la verdad. Sí,
1: sí. pero especialmente cuando tú ya manejas mejor lenguaje y eres capaz de identificar que ese perro que viene, pues te da esta señal y este movimiento de cola y este eh, pues eh, movimiento al acercarse al tuyo, tú ya puedes sí. respirar. ¿no? Eh, o también con tu mismo perro, ¿no? O sea, muchos casos donde el perro tiende incluso a agredir a la familia, aparece porque la familia no entendía las señales previas del perro, ¿no? Porque los perros, eh, antes de mostrar los dientes, antes de, de gruñir, hay hasta 27 señales que el perro te da indicando, por favor, dame espacio, ¿no? Y cuando nosotros no las conocemos, porque quiero aclarar que no nos los enseñan, Nadie cuando recibe sí. su perro le dice oye, por cierto, esto no, es... toma el perro ya. Eh, nada, pues el perro aprende que esas señales no sirven de nada, entonces lo que sí sirve es morder, es gruñir, es amenazar, ¿no? Claro. Entonces eso es de los primeros pasos para mí y en verdad en todo eh, he encontrado casos donde ni siquiera han tenido que agredir al perro para que el perro eh, gruña o no le gusten otros perros, sino que simplemente, por ejemplo, llevarlo al parque y que jueguen, y digo jueguen entre comillas, ¿no? Eh, y nada, si me dicen típico, no, mi perro jugaba perfecto con otros perros y José, te juro que de un día a otro atacó y ya no quería ir más al parque y no entiendo por qué. No sé si yo les digo, ¿de casualidad tendrás algún video? Sí, obvio, veo. Y ese perro estaba todo menos jugando. Pero lo parecía. Porque de pronto corría, se tiraba panzas arriba, eh, y se acercaba a la cara de los otros perros. Pero en verdad estaba indicando que no se sentía cómodo. Y también muchas veces señales como, por ejemplo, que el perro te salte encima o que se te acerque. Eh, en, en muchos contextos, si sabes entenderlo, puede ser tu perro diciendo, ayúdame. Pero si no lo entendemos el perro dice, mira, le pido ayuda, no me sirve, ¿qué hago? ¡Aléjense todos de mí! Y ahí aparecen los problemas. Entonces, para mí, esa es la primera base, el
0: entender el lenguaje de tu perro, porque si no, ¿qué tan lejos puedes llegar, no? Totalmente, y lo difícil es que Siento que la mayoría de personas no saben que ese lenguaje existe. O sea, creen que es como algo obvio, como simplemente si el perro está asustado, yo me doy cuenta por las cosas que creo que son obvias para mí. Pero la gente no sabe que eso existe. Entonces, es muy complejo. Y también, a veces, nos confiamos de que entre perros sí se entienden. Entonces, si mm -hmm. mi perro está jugando, él está mm -hmm. bien porque el otro perro le entiende. Y ahí entra no nuestra estás. responsabilidad de que a veces los perros ni siquiera se leen bien entre ellos o no se respetan las señales, porque es que cuando entra el factor humano ahí, hay muchas cosas que se alteran. Sí, y, sí, y, sí, sí, nos corresponde a nosotros aprender mucho del lenguaje canino para poder ser ese apoyo. Sí, o sea, eso, eso que me encantó lo que dijiste, de
1: que entre ellos se entienden, muchas veces no, muchas, veces, muchas no, veces no, ¿por qué? Porque el perro, muchos perros no salieron a conocer otros perros hasta los cuatro, cinco, seis meses. ¿No? O perros que eh, de pronto viven eh, con tanto miedo que no pueden tolerar tanto y directamente reaccionan. O perros que los tienen tan mega sobreexcitados que en vez de acercarse y decir, Hola, ¿cómo estás? Es Hola, quiero ser tu amigo. ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, eso me lo he cruzado mucho, especialmente con cachorros, ¿no? Que es que de pronto el cachorro no quiere interactuar y el perro más grande, o al revés, ¿no? Eh, quiere interactuar. Uh -huh. Y dicen, no, entre ellos se entienden Y yo veo que no se están entendiendo Veo claramente que un perro está diciendo Por favor, dame espacio Y el otro dice, eh, no, yo quiero jugar contigo Pero juguemos contigo, quiero jugar contigo Y es como, ¿sabes qué? Ayúdale Porque no se están entendiendo Y no esperes a que el otro le muerda Para que entienda Porque eso puede dañar más la relación Puede dañar la idea de tu perro con otros perros Entonces es, es importante O sea, es loco porque a muchos les toca Aprender el lenguaje porque su perro No lo no entiende y nos toca a nosotros ayudarle ahí. O sea, seguramente has visto ese caso donde está el perro diciendo, ¡Seamos amigos! Y el otro está... ¡Aaah! Y es como, ¡Toby, te está mostrando
0: los dientes! ¡Aléjate! Y no saben, ¿sabes? Entonces, sí. sí. Eso es lo complicado. Y cuando el humano del perro que si sí quiere jugar, dice, ¡El mío no le hace nada! También. Sí, a mí sí. me pasa mucho.
1: Que sí, voy caminando y veo así el perro como que... Eh, agazapado acechando, con una cara de que se va a comer a la mía, y yo podría ponerle la correa al tuyo? ¿o puedes llamarlo? no, es súper amistoso, y yo veo que, o sea el momento en que nosotros nos damos la media vuelta ese perro se nos abalanza, y me ha pasado y luego viene el típico de que, no, nunca había hecho eso, pero es que es muy importante, o sea podríamos hablar sí. una lista enorme de por qué es importante entenderlo, ¿no? y, y pues otra lista más grande de, de problemas que pueden aparecer cuando no
0: somos capaces de entender esas señales del perro, ¿no? Sí, me encanta. José, ¿y cómo describirías tú como una buena convivencia humano-perro?
1: Ok, primero es el respeto. En verdad eso es en base a cualquier a cualquier persona que tú le digas ¿cuál es la base de una buena relación? Respeto. Luego viene el amor, luego viene el cariño, el juego, qué sé yo. Pero el respeto es lo primero. Y, y de nuevo, ¿no? O sea como te digo muchas veces el perro nos comunica cosas no porque para mí por ejemplo faltarle el respeto es no hacerle caso cuando te pide ayuda pero de nuevo como decías tú a veces no es tan obvio a veces que te pide ayuda es que se dé media vuelta y te mire o que te salte encima eh, o que se intente alejar sabes y muchas veces eso lo veo es que están dos perros jugando y el tuyo se va y es como no pero sean amigos y eso es faltarle el respeto al perro porque es, es decir, oye, me quiero ir no me importa que te quieras ir, te quedas pero también hay que tener en cuenta que muchas veces no es que queramos hacerlo, es que no tenemos la información ni el conocimiento para ayudarlos en eso, entonces eso y lo mismo, no también cuando tu perro te diga pues ahorita no quiero eso saber identificarlo y eh, responder a eso de que vale, te doy tu espacio ¿no? Eh, el respeto, el respeto en mucho es como la base, la base, la base y luego es tener un apego seguro, ya hay distintos tipos de apego eh, pero básicamente el apego que es? es dependiendo de la relación que tenga el individuo que en este caso estamos hablando de perros con su referente, pues humanos eh, pero sus humanos, su familia, ¿eh? no con todos los humanos con su familia, eh, puede marcar mucho la gestión y la percepción del perro con el mundo, porque de nuevo el ejemplo de antes, algo tan simple como que no me apoyen cuando lo necesito no me oigan cuando se los comunico eh, no me ayudan cuando les pido ayuda, eh, eso daña la relación, quiebra la confianza ¿sabes? De hecho, justo el reel este que puse, puse eh, como de primera frase, es el de que imagínate que la persona que se supone que está ahí para apoyarte, no sea capaz de escucharte cuando le pidas ayuda ¿no? Entonces eh, Cosas así quiebran la relación, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, otras, otra base de la convivencia es conocer no solo el lenguaje, sino que quién es y qué necesidades tiene tu perro porque somos humanos y perros, y nos llevamos excelente y nos amamos, pero no somos lo mismo, ¿no? Y también cosas como no permitirle olfatear, no permitirle interactuar con otro perro, cargarlos eh, cuando ves otros perros, eh, o regañarlos, ¿no? Porque esto lo veo mucho en, de nuevo, sí. perros como tú y yo, que no, no somos perras, pero <ríe> perros chiquititos como, como los, los nuestros. Ajá, exacto. <ríe> eh, Puede parecer el error de que viene un perro y lo cargo. Pero luego veo lo contrario en gente que tiene perros más potentes, como perros tipo bully, ¿no? Que por miedo y por desinformación, lo que hacemos es que cuando vemos otros perros, los corregimos para, para no sé, para intentar explicarle o, bueno, algo que hacemos sin querer mal. Eh, y esto es enseñarle a tu perro primero quitarle algo que es necesario para ellos, que es poder interactuar con otros, eh, y lo mismo, esto afecta a la relación. Entonces, eh, eso, conocer, entender y respetar, eso para mí fue algo que... que darle control, suena súper como... Eh, eh, ay, ¿Cómo es la palabra? Controversial. Pero es darle control. Mira, un error que tuve yo con Alfombra, que cambió, o sea, que me tenía muy, muy, muy estancada, era que eh, bueno, tiene que ver, hago como pequeño paréntesis al respecto, y es que darle control también tiene que ver con aceptar el perro que tú tienes, ¿sabes? A mí esto me pasó mucho y yo no le daba control a Alfombra. Te doy el ejemplo y es que Alfombra es una perra sola. ¿A qué me refiero con sola? Con los humanos se lleva bien, si le cae bien, está bien, pero ella en su vida y ella tiene nueve años, en su vida yo la he visto jugar con otro perro nunca ha he hecho eso con conejos y gatos, sí, <ríe> pero con perros, nunca, y yo creo que tiene mucho que ver con que ella sufrió parvo y hasta como los siete meses no interactuó con perros, pero no es que les tenga miedo, no es que les ladre, es que simplemente si ve un perro, no, no le sale eso que ves en otros perros que es de que me, como que, ¿Ah, ¿quién eres? Hola, quiero conocerte, no, nulo y si se le acerca mucho el perro, ella quita el trasero. Como, no, no quiero nada, chao. Eh, ¿Y qué pasaba? Que yo soy una educadora. ¿Y qué mejor de la mano del educador que un perro súper sociable que funcione de ejemplo y te ayude en las sesiones? Entonces, eso fue algo que a mí me estancó mucho. Yo, la, cuando, por ejemplo, se acercaban perros y ella se quería ir, yo le decía, no, no pasa nada, quédate aquí, aprende. Y, y ese inofensivo, no pasa nada... Pues pasa mucho, me estás invalidando, no me estás respetando, Totalmente. no se está oyendo lo que estoy diciendo, no puedo confiar en ti, y de hecho, cuando más intentaba eso, nosotros tuvimos un problema bien grave, y era que Alfombra, frente a un perro, frente a algo que no le gustaba, se salía del arnés y se iba corriendo a casa y yo... sea,
0: ella no podía ser más clara, es que eso es Exacto. lo que nos pasa y nosotros a veces, yo siento que son como las expectativas que tenemos, porque tú quieres un perro en tu familia para poder eh, hacer reuniones con los otros amigos tuyos que tienen perro o llevarlo al parque y que juegue con todos los perros, pero cuando llega un perro que tal vez no le gusta eso, entonces decimos como no, te tiene que gustar porque para mm -hmm. esto yo quería tenerte en mi familia y hay que... Tener como esa disposición de que pues si vas a adoptar un perro o va a llegar un perro a tu familia, tienes que estar preparado para que sea cual sea su personalidad, pues tú lo vas a aceptar y vas a validar sus emociones y aceptarlo como parte de tu familia como es. Es muy Exacto. difícil como desapegarse de esas expectativas que tenemos de ellos. Sí, a mí mucho, también me mucho. ha pasado porque pues yo, yo trabajo en eventos para perros, cosas así, Charlie no es el que le gusten más esas cosas y hay algunos a los que digo no te llevo porque sé que te la vas a pasar mal, está lleno de gente, de ruidos que no te gustan, pero sí es complejo, como más que todo las personas que no están mucho en este mundo de los perros creo que no lo entenderían. Como que, sí. como, como que un perro va a decidir como sobre un humano. O <risa> decidir todavía.
1: cosas. Sí, eso todavía. Como le, que no le, quiero acercarme la a su cabeza.
0: Sí. Uh -huh. Sí, sí. ¿Tú sí. qué le dirías desde, como desde todo lo que has estudiado a alguien que tal vez todavía piense que debe ser como el líder de su perro o siempre tener el control? Que yo siento que es todavía tan común, incluso en personas que consumen mi contenido y el tuyo, todavía está como uh -huh. ese pensamiento. Sí. Bueno, primero que nada. Eh, así como en
1: resumen, eso del líder especialmente va acompañado de la manada, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que esa teoría de la... Porque eso viene sí o sí derivado de, de la teoría de la dominancia, porque tú eres el líder de la manada con la idea de que tú tienes que controlar al perro, demostrarle que tú estás por encima del perro, tienes que demostrarle quién manda, eh, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Resumidamente, esta teoría del, del lobo alfa o del perro dominante etcétera, es una teoría que aunque suene, esto me pasa mucho ¿no? que se lo explica a alguien y le digo esta palabra que es que esta teoría es inválida y que no es así y que no existe el perro dominante y que tu perro no quiere controlarte y que tu perro puede caminar frente a ti y, y subir al sillón y comer antes que ti sin ningún problema y me miran y me dicen ah entonces tú eres mejor y sabes más que el encantador de perros y es como Sí, o ¿Cómo sea, ¿Cómo te explico que sí? Ajá, ¿sabes? Y bueno, al final, esto rápidamente viene de una teoría que es que, eh, bueno, hace muchos, muchos años, creo que en 1983, por ahí. Sí, fue en eh, los 80. Sí, sí. en los 80 y algo. Eh, pues un señor llamado David Meck sacó un libro donde, eh, ojo, muchos se creen que esta teoría viene de David no, viene de Rudolf Schenkel, Schenkel algo así. Eh, que él fue básicamente el que estudió un grupo de lobos y sacó el resultado, que, el, la teoría, que era que pues, eh, en una manada de lobos eh, el que mandaba era el que básicamente conseguía su puesto peleándose con todos, ¿no? Y que ese era el dominante. Entonces, él puso esto en su libro y todo el mundo, pues ese libro fue un bestseller y lo aplicaron a perros. Que ese es el primer error. Sí. Pero luego no son lo mismo. Es lo mismo que decir humano y orangután, ay, son iguales. Yo ahorita estudio en orangután y te digo cómo eres. No, no somos lo mismo, ¿no? Eh, literal. Pero bueno, nada. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que a la larga, eh, David, que es quien sacó el libro, eh, fue con Rudolf y le dijo, oye, cuéntame un poco más de tu estudio, porque estamos vendiendo un montón, quiero informarme más para las entrevistas. Y Rudolf le dijo, sí, es un estudio que hice hace un tiempo con unos lobos que atraparon y metieron en un santuario. Y ese fue el primer, ¿cómo? ¿Por qué? Porque La primera santuario... red flag. Exacto, sí, porque en santuarios o, o animales en cautivo, ca ca cautiverio, Cautiverio, sí. Ay, ¿qué me pasa? Eh, la conducta natural muchas veces se va por la ventana, ¿sabes? Claro. Y luego le dijo, ah sí, estos lobos ¿qué eran, no eran lobos que andaban solos por ahí, eran adolescentes, peor aún. O sea, yo te digo, tú <risa> mete un grupo de adolescentes y te hablo de hombres adolescentes, enciérralos y vas a ver que va a pasar lo mismo, o se van a empezar a pegar puñetazos y el más fuerte va a quedar ahí como, no, está más cerca ¿sabes? pues eso pasó entonces David dijo, ay ah, ya yeah. y lo que hizo fue él hacer su propio estudio, pero con lobos totalmente salvajes, él literalmente lo que hacía es todos los días ponerse detrás de un arbusto más o menos con su equipo a eh, documentar la conducta de los lobos y resultó que los lobos en la conducta natural, en un ambiente natural, funcionan como funcionan las familias, literalmente humanas. ¿Quiénes mandan en una familia humana? La mamá y el papá. ¿Por qué? Porque son la mamá y el papá. No porque ellos intimiden, golpeen, se hagan saber. No, es porque tú eres la mamá y tú eres el papá, y tú mandas, tú eres quien controla, por decirlo así. Y no controlar mal, sino que simplemente quien está encargado, ¿no? Uh -huh. Y adivina qué pasa cuando pues, un hijo... Eh, quiere tener pues su propio título de papá, quiere mandar, ¿qué hace? Sí, claro. Se va de la casa y consigue una hembra y arma su propia familia. Entonces, esta teoría es inválida, es inválida. Y los perros no tienen un, una parte del cerebro que esté enfocada en controlarte y todo esto, ¿no? Y lo El más perro... loco
0: de todo es eso, o sea, ¿cómo pasó de ahí a pensar que los humanos hacíamos parte de esa dominancia, sí. si somos de una especie distinta, porque bueno, hasta cierto punto uno diría, tiene sentido entre perros, sí. pero no tiene sentido que pensemos que nosotros tenemos que demostrarles eso, porque somos especies completamente distintas, y ellos no son, o sea, ellos son perros, pero no son brutos, ellos saben que nosotros somos una especie completamente diferente.
1: Sí, sí, sí. y bueno, la teoría de la dominancia es lo que no existe. La dominancia sí existe, y la dominancia es básicamente el orden jerárquico entre un grupo de perros que se conocen para acceder a un recurso. Y esto también pasa con nosotros. De hecho, eh, por ejemplo, la laptop. Nosotros sabemos, digamos que es la laptop, <risa> vámonos a los, muchos años donde había una laptop en la casa, ¿no? Y sabíamos que el papá era el primero. O sea, si yo estoy en la laptop y viene mi papá, yo no puedo decirle, ah oh, no! Porque yo sé que mi papá la necesita, ¿sabes? Eh, entonces es lo mismo, simplemente un claro. recurso, como por ejemplo el plato de comida, imagínate que tristemente eran, eran siete perros y hay un plato de comida, ellos para no pelearse arman esto, ni siquiera es para pelearse, es para no tener conflictos, entonces eso y lo otro es que no, esto no pasa con las familias, con los humanos, no, ¿ok? Es, 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 Intra específico y dentro de una misma familia. Entonces, eh, sí, o sea, no es necesario. Los perros lo que son, son muy colaborativos. Ellos quieren colaborar, ellos quieren eh, ayudar, ellos quieren eh, incluso hacer cosas para hacerte feliz, para, para que tengan una buena convivencia. No, no hacen cosas para, para joder la relación es algo que se cree mucho, no, no, mi perro ladra porque es malo y quiere mostrarme quién manda, no, y de hecho estoy segura que muchas veces si entiendes lenguaje vas a ver que después de una reacción tu perro queda nervioso, preocupado e incluso te puede dar señales a ti como de, ay, disculpa, es que me siento mal y te das cuenta que no es que tu perro esté diciendo, yo mando, o yo te protejo, no, es que, socorro me estoy agobiando, ¿sabes? Entonces eso, básicamente no tu perro quiere colaborar contigo, quiere convivir contigo y y, y no es así, y de hecho algo que se solía decir mucho era esto de que, ah, pero la mamá los corrige, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que efectivamente la mamá educa a los cachorros, y si tú ves una perra en la naturaleza hacerlo con sus lobitos, o con una perra, eh, y en la naturaleza es una perra callejera que es callejera, porque hay perros abandonados y hay perros callejeros, ¿no? Uh -huh. Y no callejero de, de Bogotá, sino que callejero de... <risa> de Tailandia, de lugares naturales ¿no? sí, como que eh, desde siempre ha vivido ahí
0: sí, perros eh, no. eh, sí.
1: perros no sé, la palabra no es caiguerros, que perros salvajes.
0: Sí, es, no creo que sea la palabra, pero sí, yo creo que lo entendemos.
1: Perros uh -huh. que no son domésticos, sí, ¿sabes? O sea, exacto. porque he visto, he visto eh, por ejemplo, eh, que hay gente que ha ido a, a Islandia y ha visto un perro así, se lo ha metido a casa y ha sido imposible. O sea, el perro no está ni ahí con interactuar con ellos, todo el rato si quiere escapar, no tolera la manipulación, protege sus recursos, y es porque un, es un perro no doméstico. La cosa es que... Eh, ¿Qué se ha visto? Que cuando, por ejemplo, los cachorros eh, tienen que dejar de mamar, ¿qué hace la mamá? De pronto, le molesta un poco, hace... Uh, se levanta y se va, ¿no? Hay un video muy bonito donde hay dos cachorros husky que están ah, ah, molestándose y viene la mamá y les ladra un poco y mete la cabeza en el medio pero con un, con, como con un, ya chicos, no más, ¿sabes? Pero esos videos donde tú ves, de hecho hay un video muy bueno, donde, o sea, no es muy bueno, pero es una perra que está en la típica cu cunita, ¿no? Eh, que, no sé, el cachorro como que le muerde muy fuerte y la perra va y le muerde. Y el cachorro llora y todo eso. Y si tú ves el video, vas a ver muchas señales de estrés de la perra. Y hay un video anterior a ese donde pasa lo mismo y cuando la perra se intenta levantar, el humano le dice ¡Eh, eh! ¡Dales de leche! Ah. Le quitaron la capacidad a la perra y no claro. le queda otra más. Entonces esa respuesta de morder al cachorro y de, 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 de ser violenta, porque a, morderlo hasta que llore es una pequeña violencia, ¿no? Eh, no es natural es porque ha sido interferida por los humanos y es una perra con mucho estrés, ¿no? Porque es lo mismo a ver una humana que está dándole beber a su bebé y que le da un cachetadón y le dice ¡Ay, me dolió! Nadie va a decir ¡Ay, es que las madres son así! ¡Es natural! Van a decir ¡Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo se te ocurre golpear a tu
0: hijo? Entonces, ojo también con ese mito, ¿no? Eso. Sí, es que realmente esos videos que encontramos en internet son muy difíciles de analizar porque uno no sabe qué estaba pasando antes. Por eso no me gusta como cuando ponen como solo un fragmento y lo analizan, porque realmente a veces desinforma, porque siempre hay que revisar como qué pasó antes, qué estaba pasando alrededor. Ese perro de pronto como que antecedentes tiene. Sí, Pero qué lindo sí, sí. que nos expliques eso, porque ay, sí o sea, si ustedes están escuchando esto, <risa> compartan esta información, porque es que es la única forma en la que poco a poco se va a ir cambiando esa mentalidad de que debemos dominar a nuestros perros, de que debemos controlarlos siempre y también lo que decíamos al inicio de que realmente ellos pues tienen la capacidad de decidir y está súper bien que los dejemos hacerlo y el lenguaje canino, lo que decía José al principio, si ustedes están escuchando esto y conocen personas que tienen perros en su familia y que de pronto no tienen ni idea de que eso es algo que existe o que es tan complejo como José nos ha enseñado un poquito ahorita compartan esta información porque es súper importante que cualquier persona que tenga perro por lo menos sepa del lenguaje canino eso hace la diferencia en la relación y pues no solamente por el bienestar del perro sino también por el de nosotros como humanos porque los vamos a entender un montón vamos a aclarar un montón de cosas que no entendemos de ellos y eso hace que la relación sea mucho más bonita mm. eh, José Va a ser muy pronto un curso, un taller online sobre lenguaje canino y bases de la convivencia, entonces esa era la sorpresa que les tenía para el final. Si les gustó cómo nos enseñó, cómo nos explicó y quieren aprender mucho más con ella, es muy pronto, ya le voy a dejar que les dé toda la información. Igualmente en la descripción de este podcast yo les voy a dejar el enlace al perfil de Instagram de José y a la inscripción del curso por si quieren entrar, todavía están con tiempo.
1: Sí, el taller es el 10 y el 11 de junio, entonces estamos a miércoles, ¿cuándo subes esto, mañana?
0: Lo subo el lunes. Ah, el, el lunes, lunes. Okay. para tener una semanita. Sí, es el lunes... Sí, todavía tienen una semana para inscribirse Sí,
1: genial Bueno, eh, nada, como dijiste Es el taller de lenguaje canino Y bases de la convivencia Donde, bufo o sea En un inicio se llamaba taller de lenguaje canino Pero luego lo vi y dije Esto no es solo lenguaje canino Porque mira, si te leo los temarios Lo primero que hacemos es desmontar mitos Sobre los perros, como los que hemos estado hablando ¿No? De hecho, literalmente lo mismo <risa> eh, y luego vamos a hablar como, eh, eso es súper interesante. Eh, si alguna vez han escuchado esa frase de, un perro es como tú lo críes, no es tan así. Y en esta clase, una de las primeras cosas que les enseño es cómo la raza o el grupo donde está tu perro, y con grupo me refiero a pues si es retriever, o si es terrier, o si es eh, eh, sabueso, etcétera, etcétera, puede eh, afectar la conducta, eh, cómo la afecta, cuáles son sus necesidades y cómo gestionarlo, eso, ¿no? Porque así como en lenguaje también vemos como alguien que trae un bisla o un pointer y dice ¿Por qué mi perro cuando ve palomas se congela? ¿No? ¿O por qué mi terrier me tiene el patio hecho pedazos? ¿No? ¿O por qué mi golden eh, tiene que andar con la correa en la boca todo el patio, etcétera? Eso, te explico por qué es y cómo se le ayuda. Eh, luego vamos a hablar de pues, cómo analizar los ojos, las orejas, la cola, la boca, los ladridos, los gruñidos. Y ya luego en el siguiente día hablamos de las señales como tal cual, ¿no? Como las señales afiliativas, que es cuando el perro eh, muestra señales de que está cómodo, de que se siente bien, de que quiere interactuar con o con otro animal, ¿no? Eh, las de acachorramiento, apaciguamiento, amenaza, y tenemos de hecho un pequeño espacio donde hablamos del de estrés, porque eso me parece clave, o sea, también es una de las bases de... o sea, el estrés no... Ojalá que tu perro tenga muy poco estrés en su vida, pero sí es clave que tú entiendas el estrés, porque el estrés puede ser la razón por la que tu perro, si estás oyendo esto, eh, de pronto no puede pasear tranquilo. ¿No? Y tú ves a los otros perros que pasean y que interactúan y el tuyo anda desde un inicio ya todo nerviosa o en casa le cuesta descansar, te rompe cosas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces la razón de por qué de esos comportamientos es el nivel de estrés que tiene tu perro. Entonces en la clase te explico... Eh, qué es, cómo afecta, cómo se baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un análisis de videos, que es pues durante la semana previa a la clase, yo abro un grupo de WhatsApp donde pues nos vamos a presentar y eh, vamos a mandar videos. Entonces, por ejemplo, tú dices, hola, eh, aquí tengo un video de Charlie cuando se cruzó con el perro de mi vecino y no sé por qué de pronto el perro de mi vecino le empezó a ladrar. Traemos ese video a la clase y lo analizamos todos, ¿no? Y terminamos con el juego que muchas veces no es juego, ¿no? Entonces el título de ese uh -huh. tema es No todo lo que parece juego, lo es. ¡Pum! Tan importante, sí. Sí, sí, porque como te digo, o sea, no es necesario que ataquen a tu perro para que no le gusten los perros, sino que simplemente todos los días ser expuesto a algo que para ti es bueno, pero para tu perro no lo es, puede traer problemas. Y si te formas el lenguaje y quieres capaz de darte cuenta de que Uy, mira, y de hecho es un poco fuerte, porque muchos me comentaron, ¿sabes qué? Eh, después de la clase me dicen, ¿sabes qué, José? Hoy llevé a mi perro y me di cuenta que llevo como dos meses metiéndolo al pipicán o al canil y hoy me he dado cuenta que lo pasa fatal, ¿sabes? Eh, entonces, eso, ¿no? Y bueno, un pequeño disclaimer, bueno, el, el, la clase es el 10 y 11 de junio, eh, para Colombia es de 9 a 12, entonces es en las mañanitas, mm. Y, eh, bueno, el precio está en, yo estoy en Holanda, entonces están euros, pero es muy fácil, de hecho lo podemos buscar ahora, a ver, 45 euros en pesos colombianos. No, está
0: bien, igual yo creo que a mí me escuchan personas de diferentes países también. Sí, entonces, Súper. bueno, en caso sí. de eso busquen, o sea pongan en Google, 45 euros en pesos colombianos,
1: y nada, ahí. si son de Colombia se paga con un botoncito, está bien fácil, igualmente si tienen
0: alguna duda sí. me escriben.
1: Y faltó sí, igual, decir.
0: Es online desde cualquier país, sí. lo pueden tomar. Sí. ¿Dónde es? En tu casa. Sí. Eso. ¿Qué Eso. te faltó decir? Te interrumpí.
1: Que el 15% de las ganancias de este taller van a ir a refugios y rescatistas de perros en Perú, eh, porque ahí es donde. Dije sí. que estoy en Holanda, pero en unos, en, unos, en unos días, de hecho, ya me voy a ir a vivir a Perú. Entonces, nada, ya he conocido gente muy chévere y hace poco me he metido en ese mundo. ¿eh? Antes era como, ay, no, ya, pobrecito, pero ahora me he metido mucho y es como, ay, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Sí, y has, hay de, demasiado por hacer. De poner, porque un 15% suena poco, pero si se reúnen bastantes personas es un montón. O sea, yo claro. hice el cálculo podemos comprar seis sacos de 15 kilos de comida. Entonces es como, oh, oh, estoy tan feliz, de verdad, quiero que, que nada, o sea, me encanta porque aparte de beneficiarte tú, beneficias a otros perros. ¿Qué mejor? Claro,
0: joda? no, qué genial. Miren ese taller, es súper, súper completo, desde cualquier parte y queda grabado por si de pronto no pueden estar. Totalmente sí. grabado. Y no entonces... por tiempo
1: ilimitado. Super. Porque cuando tú lo compras, se te crea una cuenta, eh, que es como una pequeña academia, que aparte puedes ir coleccionando tus cursos. Eh, y queda ilimitado, o sea, siempre digo hasta que existan las laptops, a si algún día ya no usamos laptops, y no usamos
0: con qué sé yo, ya, pero mientras existan las laptops, ahí va a estar el taller. Hasta el fin de los tiempos pueden tener acceso. Ay, José, me encantó esta información, muchas, muchas gracias por venir. De pronto más adelante hacemos otro tema, porque me encanta sí. hablar contigo, pero si ya saben, entonces para que vayan a inscribirse al curso de José, todavía tienen tiempo y es online. Gracias José, te mando gracias. un saludo alfombra. Hoy no anda por aquí, pero si no. Te lo sí. Ay tranqui, no y a ti muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, así que bueno nos vemos pronto. Sí. sí listo, chao. Chaito. Gracias por llegar hasta el final, muchas gracias. Espero que esta información te haya servido mucho, que esta conversación pues por lo menos te haya dejado alguna enseñanza nueva sobre lo que te comunica tu perro todo el tiempo. Esa es la magia del lenguaje canino, cuando aprendemos sobre esto realmente nos damos cuenta de que ellos todo el tiempo nos están comunicando lo que sienten, lo que prefieren, eh, sus emociones en ese momento, entonces la verdad yo pienso que hay muchas formas de vivir la relación con nuestros perros, pero qué lindo y qué valioso es vivirla desde un punto en el que les damos poder de decisión, en el que validamos sus emociones. Entonces espero que para esto sea muy útil este episodio. Compártelo con alguien que creas que puede servirle esta información. Realmente todos los que compartimos en nuestra vida con perros, sin importar si están a nuestro cargo o no, deberíamos aprender sobre el lenguaje canino y tratar de mirarlos como con más dignidad como con esa posibilidad de que ellos puedan también decidir por ellos, darles capacidad de decisión, es muy valioso. Gracias por llegar hasta aquí, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.